0: Du lytter til græs med mig, Maja Halm. TV2-dokumentarer om kulturen på kostskolen Holm får nu omfattende konsekvenser for skolen. Men det er ikke første gang, at vi hører om en hverdag præget af vold og mobning på landets kostskoler. Det er nemlig blevet belyst i populærkulturen igen og igen. Og først her i kulturprogrammet græs taler jeg blandt andet med en forfatter, der har beskrevet den omfattende mobning han selv var udsat for på Herlufsholm i 1970'erne. Og skal, så skal det også er i græs handle om Cannes Filmfestival.
1: Han har opført sig helt stedligt og i øvrigt også dumt.
0: Manden, der bliver omtalt her, er den anerkendte filminstruktør, Asger Fahadi, der nu sidder med i juryen i en af verdens mest prestigefyldte filmfestivaler, Cannes, der jo har tradition for at promovere menneskerettigheder. Men han står også midt i en retssag, hvor han har anklaget en kvindelig kollega for en forbrydelse, hvor straffen er 74. Piskeslag. Og det er kritiskabelt, at han nu sidder i juryn. så lyder det fra flere, og det gør det senere i udsendelsen. En udsendelse, der også skal handle om et nyt kunstprojekt, der skal sætte fokus på en folkesygdom.
2: Jeg er begyndt jo at glemme tingene. Jeg er at blive opfarende. Jeg er begyndt at ikke at kunne sove,
0: have ondt i maven, dæmpet sexløst, frustreret. Næsten hver tredje dansker ligger for højt på stressskalaen. Og der har været stødt stigende de seneste 10 år. En ny udstilling på kunstholdet Charlottenborg sætter fokus på netop det, på stressproblemet. Og det gør det blandt, på blandt andet på unge studerende. Det kan du høre mere om senere i udsendelsen, hvor vi i dag også skal tale om serien Gaslet, der giver et helt nyt perspektiv på USA's største politiske skandale nogensinde, nemlig Watergate. Og det gør den med historien om Martha Mitchell, spillet af Julia Roberts. Velkommen til kreds. Mit navn er Maja Hallmann. Vold, mobning og krænkelser er en udpræget del af kulturen på kostskolen Herlufsholm ved Næstved. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man ser TV2's dokumentar, Herlufsholms Hemmeligheder, hvor knap 50 tidligere elever fortæller om en hverdag med vold og ydmyldelser. Konsekvenserne af dokumentarfilmen har bredt sig som ringe i hverandet og fået store konsekvenser, siden havde premiere i torsdags. Skolens rektor Mikkel Kjeldberg er blevet fyret. Det omdiskuterede præfiks-system, hvor udvalgte elever har et ansvar for de yngre elever, er blevet afskaffet. Skolen har i gang sat en uvildig advokatundersøgelse, og en række politiske partier vil have undersøgt kulturen på landets kostskoler i det hele taget. Men det er ikke første gang, at kulturen på Hallersholm og andre kostskoler kommer i søgelyset. Den er nemlig beskrevet i kulturen tal. Gange. Og en af dem, der har gjort det, det er min første gæst i kreds i dag, det er dig, Bjørn Poulsen. Velkommen til. Tak. Du er billedkunstner, og så havde du i 2020 din forfatterdebut med romanen Opkald fra Mælkevejen. Den her bog, den handler om din opvækst med en skizofren mor, og også om dit ophold på netop Herlofsholm som var præget af omfattende mobning. Så Bjørn Poulsen, var du overrasket, da du så dokumentaren på TV2?
3: Nej, det, det var jeg ikke. Øh, altså, den der underkastelseskultur øh, med vold og mobbning, den er meget, meget dybt indgroet i Halsholm. Øh, så det kan jeg ikke sige, at jeg var. Men så var jeg lige lidt overrasket, fordi at det virkede på mig som om, at den øh, fysiske vold på skolen var blevet voldsom, end da jeg gik der. Altså, da jeg gik der, der var der også fysisk vold. Altså, præfekterne, de afstraffede med øh, lussinger og gog i nøden osv. Og men det... Øh, altså, men det, den primære vold var psykisk, vil jeg sige at der var dernede, ikke? altså, der blev råbt øgenavn efter en, eller man var, og især også, altså en social isolation, ikke? Så, så, mens den fysiske vold, den, den, den virkede som, om den var blevet voldsomt, og det må endnu om det. Jeg tror, vi havde faktisk der, for et par år siden, da min bog udkom, der havde jeg det indtryk at det faktisk, at de havde arbejdet med det der, ikke? dernede.
0: Ja, du er selv udsat for mobbning, da du gik på Harlos Holm. Hvad var det, du oplevede på det her tidspunkt i 70'erne? Ja, 70
3: ja men altså jeg kom jo ind, der, som du fortalte, min mor var skitofrenisk, mm. og øh, vi havde levet på, øh, inden, i årene inden, der havde vi boet på, rundt på alle mulige forskellige hoteller i København, og vi havde også boet nogle år over på et slot i Sost, på Sostrup Slot på Djursland, som blev kørt af og som var sådan en slags pensionat. Så jeg havde sådan fire skoleskift efter mig, og forsømt meget, og havde gået meget alene også. Men, så, så på den måde var jeg kommet lidt ud af trit med min jævnere, kan man sige. Ikke? Men samtidig så var jeg, og så havde jeg også vendt mig til at, at kunne gøre nogenlunde, som jeg ville. Ikke? Min mor havde ikke styr på så meget. Mm. Så, øhm, så det var en meget dårlig kombination øh, øh, i forhold til, at jeg skulle starte det der nye darwinistiske eksperiment, ikke? som øh, Harald jo var.
0: Ja, ja, hvordan har du det med øh, Harald Holm i dag sammenlignet med dengang?
3: Nej, men altså, jeg tror, at øh, jeg har stadigvæk et øh, godt og, og grundigt had til skolen. Altså, mm. Fordi øh, det her, som jeg sagde der, jeg tænker, at, at øh, jeg har det ligesom, at jeg siger, med din kiskan har det med kinesiske bøger, ikke? Jeg ønsker den kun som aske og støv, ikke? Det er voldsomt. <laughs> ja, men, men altså... Men, det er det, ja, men jeg tror også, det var fordi, at da, altså, det, der sker, når man bliver mobbet, som jeg bliver mobbet dernede, ikke? Og også straffet af præfekter hele tiden, altså på den måde ligesom bliver udstødt, ikke? Det er jo, at man... Øh, kommer man til at tro, at man ingenting er værd. Hmm. At, man, at de har ligesom har ret til at overskride, en, overskride ens grænser hele tiden. Men så, 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 så kan jeg huske, i løbet af, at i begyndte af sådan i 7. klasse, der, hvor det også begyndt at antages nogle ret ekstreme former, ikke? Hmm. <tøk> så, så fik jeg også en vrede i mig. Jeg begyndte altså virkelig, virkelig at have den her skole her. Og det gik også ligesom, at det vrede, altså det havde, som ellers ville være, man kan sige, være blevet internaliseret i mig selv, ikke? Altså, altså, som en form for mindre værd, en følelse af ikke at være noget værd. Den den rettede jeg ligesom ud af, ret ud af mod skolen. Og det var så lidt, altså det, det kunne de så godt mærke præfekterne og lærerne og så videre ikke? så. så det, det forstærkede jo ligesom den mobning, jeg blev udsat for, kan man sige. Men, ja, det du men,
0: beskriver her er jo sådan set også en struktur der er særlig dårlig for dig, som øh, på det tidspunkt også er frustreret over din situation, og det er sådan set bare selvforstærkende, af ja. der er, at den her kultur på skolen. Øh, din, din roman, som beskriver det her, den det er en erindringsroman, ja. der beskriver opholdet på Herlus øh, Det har spillet en vigtig del, en rolle i dit liv, og det er også derfor, du skriver romanen. Ja. Men som en, der er gået på skolen og oplevet den her kultur indefra, som vi nu ser en dokumentar om, på, på, aktuel på TV2, hvad tror du så selv, der skal til, for at man kan ændre på det? Altså nu snakker vi jo om, der skal stå under undersøgelse alt det her men men hvad tror du egentlig der kan ændre på sådan en kultur her?
3: Ja, det kan det skal graves meget meget dybt, ikke, vil mm. Jeg sige, ikke? Altså det er fordi det er noget der er dybt dybt indgroet, ikke? Altså der er nu nuværende rektor der, ikke? Altså det er ikke nok at fyre ham. Han sagde jo for eksempel det der med at i der var kommet helt bag på ham med de her vold, ikke? Men det der var sagen der og altid har været sagen dernede, det er jo at den vold som altså altså det der det, det er jo elevopdragningen der foregår, ikke? Det vil sige det altså mobning er virkelig er vold. Er, er lærerne, og, eller institutionen som sådan, der uddelegerer den værste øh, psykiske og fysiske vold til elever. Ikke? Det er det, der handler om, ikke? og sådan har det altid været. Ikke? Øhm, og det mærkede jeg jo også, da jeg gik der, altså, at det de foregik jo for øjnene af de her lærere og præfekter. Så de øh, elever, der mobbede mig, når de så kunne se, at der ikke blev grebet ind, eller måske nærmest, altså du ikke, så, så faldt nærmest hæppet lidt, ikke? Så, øh, så fandt de jo som om, at det var legitimt. ikke? Ik? Så der var, en, der var en tæt sammenhæng mellem, altså det var, det var sådan en slags udstødelsesmekanisme, øh, jeg var ligesom slags, øh, jeg blev ligesom på en eller anden måde i højere, højere grad tror jeg, betragtet som sådan et øh, Ikke? der var trængt ind i den her... Øhm eller sunde organismer og nu skulle stødes ud
0: ikke Men Bjørn Wollsen, du var der øh, i i og der kan være sket meget side ja, ja, og, og nu har se ved sådan her dokumentar her i 22 med nogle rigtig grele eksempler på mobning og også ja. øh, fysiske øh, vold vil du sige at, at det helt afgørende der skal afskaffes på skolen det er det her øh, hvor ældre elever øh, ja, ja underviser eller skal man sige øh, tager ansvaret for, for yngre er det sådan den kerne af problemet ved det
3: Ja, det er, det, er, det, er, det er helt sikkert. Ikke? Altså, nu er jeg jo, nu, ved jeg, i retssalen så er det jo ikke offerne, der dømmer øh, bøderne. Vel? Ja. Det har man objektivt folk til at gøre. Så jeg er jo selvfølgelig, så jeg er selvfølgelig præget af øh, de, de ting der engang. Men jeg tror helt klart, at øh, jeg kan bare sige, at der skal graves ret dybt. Ikke? Altså, fordi det er, det, er en, det er helt sikkert en meget, meget, meget indgroet struktur. Ikke? Men, øh, men der er så af perfekt systemet, det er selvfølgelig det indlysende første skridt. Det er klart, ikke?
0: Sådan lød det her fra Bjørn Poulsen, billedhugger og forfatter til bogen opkald fra Mælkevejen, der netop handler om dit ophold på Herlovs Tusind tak, fordi du er med i kris ja. i dag. Ja, tak. Og med bogen Opkald fra Mælkevejen, der skriver Bjørn Poulsen, sig ind i en række af kunstnere der brugt livet på overklassens kostskoler som motor i deres værker. Det mest kendte er nok den svenske forfatter Jan Gillos selvbiografiske roman fra 2003, den hedder Ondskab eller Ondskarm. Den beskriver et igen, et benhårdt miljø på en så fiktiv højskole, hvor hverdagen er, eller hvor hverdagen er præget igen af vold og ydmygelser. I 2008 der udkom Jussi Adler Olsen med et andet eksempel på det her. det var romanen Fasandræberne, som også beskriver et virkelig uhyggeligt og brutalt miljø på en fiktiv korskole, der ligesom Herlufsholm ligger i nærheden af Næstved. Og i 1993 der udgav Danser med drengesangen vi skal nok få gjort en mand ud af dig, som i Bangkok hedder Sorø Akademi 1967. Og den tekst den er også skrevet på, af bassist Claus Kjellrup, som selv gik på en kostskole Søru, Sorø Akademi i 67. Så vi skal tale mere ned i, hvordan litteraturen og hvordan litterater gennem tiden har beskrevet ophold på kostskoler. Men lad os lige tage en lille smule af den som er Drenge nummeret her. en lille smule af Danser med Drenge her i Kulturprogrammet Kreds her på Radio 4, hvor vi i dag ser nærmere på, hvordan øh, kulturen og særlig litteraturen har sat fokus på det at gå på en øh, kostskole. Noget, som vi taler om rigtig meget for tiden, efter øh, der kom den her dokumentar om Holm. Claus Kjellerup, der har skrevet det her nummer til Danse med Drenge, har selv, selv udtalt til Jyllandsposten, at han var ked af at gå på Søro, Sorø Akademi, at han lærte, hvordan det er at leve i et tyrannisk samfund, og at Sorø Akademi var et perfekt billede på et autoritært samfund. Så det er altså igen et billede på hvordan øh, litterater har oplevet det at gå på en kostskole også herhjemme. Og i litteraturen, der bliver korskolen ofte fremstillet som et sted, hvor man bliver sendt hen, når man skal lære ret rette ind. Lidt sådan modsat øh, højskolerne, der ofte bliver fremstillet som et sted, hvor man skal lære og folde sig ud. Det mener min næste gæst i Kres nu, og det er skribent og blåbogblokker blåbog, bag hjemmesiden litteratur.dk, Ditte Engels Hermansen. Velkommen til Kres. Tak skal du have. Fra et helt rent litterært synspunkt, hvorfor udgør Kostskolen så god en scene, at vi kan nævne så mange eksempler, hvor det er Kostskolen, der er omdrejningspunktet i romanerne?
4: Jamen, jeg tænker, der er to sådan, hovedgrunde til det. Altså, det ene er jo, at det er rent
0: dramaturgisk.
4: Virkelig, altså, der er virkelig god grobund for drama, fordi man netop tager sådan, unge ud af deres vante rammer. Altså bare hør øh, i Dem som er Stavner du far og mor, nu er det her, du bor. Altså, man, kan bare, man kan virkelig mærke, at der er en gruppe for en, en udvikling, øhm, altså rent karaktermæssigt. Og så, så synes jeg også, at i popkulturen kender vi jo kostbogen som noget meget tidsløst, øhm, og det er på en negativ måde. Altså, det er som nogle meget gammeldags konservative øh, magtstrukturer, som, øh, som på den måde også er en, en ret velkendt scene for at... Ja, for at ligesom at skrive nogle sociale romaner. Og det er jo det, vi i hvert fald også kender fra fassan fra ikke som du nævnte, og selvfølgelig også ondskaben øh, fra 81. Og så synes jeg også, at man kan se i litteraturen, at Kostskolen bliver et meget æstetisk, gotisk-æstetisk-mystisk sted. Øh, der synes jeg, man kan nævne Olga Ravns, Celestine, hvor hvor den her øh, lærer hun sådan lurer rundt på de her lange, mørke gange og leder efter spøgelser. Og helt nyt er der også, at jeg siger, syndromet. der har, hvad hedder det, kostskolen, undskyld, også et sted, hvor, hvor der er små lysninger, hvor magi finder sted og gamle lufter og sådan noget, ikke? Mm. Altså, der har den her meget sådan, mystiske, og det kan både være godt og dårligt, altså, der kan man sige, der kan jo også have noget romantisering, noget lidt sådan, Harry Potter-fantasy-agtigt, som øh, hjem har vi jo uh, Gry Kabel rosenhold trilogien Altså, det kan både være et godt sted, hvor magi kan opstå, men at det er i populærkulturen rigtig ofte, at det her sådan mørke mystiske, det hører sammen med en meget mørk og magtstruktur.
0: Ja, hvis vi lige tager magtstrukturen, uh, Ditte Hermansen. Hvad er det for en magtstruktur, eller for nogle magtstrukturer, der er på spil, når kostskoler generelt set bliver beskrevet i litteraturen?
4: Altså, det er jo, ja, det er jo, som jeg også sige, det er noget meget gammeldags, og det jeg synes også, det, som Bjørn Poulten også fortalte, det kan jeg også meget genkendt for den beskrivelse, jeg kender af kostskolerne, at det virkelig, i ikke er institutionen så meget som sådan. Altså institutionen er egentlig ret tit fraværende. Det er det her med de ældre elever, både, altså både om det er pige eller drengekostskoler men de ældre elever, der hele tiden skal sørge for, at det nye skal rette ind. Altså man, kan også, man kender det jo også fra, fra mange børnebøger faktisk, det der, eller ældre børnebøger med, at hvis børnene ikke opgørs ordentligt, så bliver de sendt på kostskole i Schweiz. Det er sådan en saying, men sådan, altså man kender sådan sådan, så skal du rette ind, så skal du tilpasses. Og det er ret spændende med det der med, at, at det netop er de ældre elever. at altså det, det er på en måde kostskolen der kører sig selv. Altså det er ikke det der med sådan, de unge, der holder sammen, og sådan noget udefra, der kommer. Det er faktisk, altså det er det der med at blive knækket, Mm. så man selv kan blive en del af det. Og det er det, man... Og også en ja, hakkeord, når man selv er. bliver
0: mobbet, så mobber man længere ned i hierarkierne. Jeg synes også, at noget af det, jeg læser, når jeg læser de her bøger, er virkelig en, en hår, øh, et hårdt behov for, at hvis jeg bliver mobbet, så skal jeg mobbe videre, ikke?
4: Ja, fordi jeg, folk også dækker over hinanden, mm. og slipper afsted med ting, og, og det er jo tit de her lidt som unge protagonister. Altså jeg synes også et eksempel, hvis man også må nævne en Netflix-serie men Young Royals, den svenske Netflix-serie, der kom sidste år, der kommer jo også den her, altså den her unge fyr, hvor det, der for ham er hans store issue er hans seksualitet, og så ser man, hvordan det bare bliver sådan en, enten så må han må han lade sig knække og vave, eller også er han nødt til at forlade det. Der er ikke, der er ikke nogen mulighed for, for, der er ikke noget revolutionært potentiale, fordi at, den, altså fordi at, at eleverne ikke holder sammen. At altså her fordi der er den her hakkerden, så det er ikke noget med, at man kan finde et fællesskab, der vælger systemet, fordi der er ikke noget fællesskab. Det er det, man meget kender. Fra, jeg synes, det er meget sigende, af at, det, at det, det bliver altid bliver beskrevet på den måde i popkulturen.
0: Så det er hakkeordenen igen, altså den her præfektkultur, som vi også øh, hørte vores gæst tidligere pege på, som problematikken og omdrejningspunktet kernen af problemet ved kostskoler, som for eksempel Herlufsholm. Det er det, vi altså også ser i litteraturen. Det kan du også fortælle, det Engels Hermansen. Tusind tak, fordi du var med i kris. Tak. Skribent og bogblokker på hjemmesiden litteratur.dk og hun var med her i Kres i dag i anledning af TV2-dokumentaren Herluf Hol Herluf's Holm Hemmeligheder, så havde premiere i torsdags. Om lidt, her i kulturprogrammet Kreds som du har tunet ind på, der skal det handle om at næsten hver tredje dansker ligger for højt på stressskalaen og det har været stødt stigende de sidste ti år. Og nu ved en ny udstilling på kunsthold Charlottenborg, sætte fokus på stressproblemet blandt unge studerende. Vi har spurgt to kunstnere bag udstillingen, hvordan kunsten skal bidrage til at løse lige præcis den problemstilling. Men først skal det handle om en anerkendt film, en struktør, som er kommet lidt i debat. Det handler om Asger Fahardi nu. Du lytter til Græs med mig, Ja, en øh, filminstruktør har anklaget en kollega for æreskrænkelse, og nu risikerer hun 74 piskeslag. Og derfor er det endnu mindre end forkasteligt, at han øh, netop er blevet udnævnt som medlem af hovedjuryen ved en af verdens mest prestigefyldte filmfestivaler, festivalen kan. Det mener min næste gæst her i kulturprogrammet Kreds. Og ham det drejer sig om, det er den internationalt anerkendte iranske filminstruktør Askar Fahadi. Han har høstet rigtig mange roser, det har han for film som A Separation og The Salesman, som begge vandt en Oscar for bedste internationale film, og senest er han også kendt for filmen A Hero, der var Irans officielle Oscarbud. Og her i Græs kan du sige velkommen til ansvaret, og chefredaktør på filmmagasinet Ego, Claus Kristensen. Velkommen til. Tak. Du mener, at øh, det er forkert, at Filmfestivalen kan, har udnævnt Asger Fahadi som medlem af hovedjurjen, fordi han lige nu er midt i en øh, ret speciel retssag. En kvindelig kollega, som øh, tidligere har været hans lev, har beskyldt ham for at plagiere et, øh, hendes filmplot i hendes dokumentarfilm, og han har derfor officielt anklaget hende for Ærskrænkelse. Hvorfor er det i dine øjne problematisk, at en festival, som, som kan har udnævnt Asger Fahadi til hovedjuryen? Det er det, fordi det er en særlig udmærkelse
5: at skulle sidde i hovedjuryen i Cannes. Det er verdens fineste filmfestival, den førende. Det er en humanistisk festival, og man vælger ikke kun nogle store kunstnere, men også nogle personligheder med enorm integritet. Og så har man altså i år valgt, hvad jeg aldrig ville have sat spørgsmålstegn ved, Asger Fahadi, fordi han er en fremragende instruktør, men han har altså gjort det, at han har anlagt en sag om ærekrænkelse. Det er der jo sådan set ikke noget galt i at gøre, men man skal bare tænke på, hvor i verden han har gjort det. Det har han gjort i Iran, og Iran har et øh, barbarisk, vil jeg godt sige, retssystem, fordi straffen her, den værste straf, den maksimale straf her, hvis denne her, Hans tidligere elev taber denne her sag, så øh, får hun altså to års fængsel, men derudover 74 piskeslag. Og det synes jeg ikke er værdigt for en øh, humanistisk filminstruktør.
0: Ja, hvis vi lige skal se lidt på den her sag, så lad mig lige rulle den op for dig, der lytter med. Beskyldningerne mod Asger Farhadi kommer fra hans tidligere elev, øh, Aszadeh Masir. Hun øh, har mens øh, Farti undervist til en lavet dokumentarfilm All Winners, All Losers, der handler om en mand, der under udgang fra fængslet, finder en pose guld og forsøger at levere den tilbage til ejermanden Og det er altså plottet i hendes dokumentarfilm. Og øh, den... Det plot det er i hendes øjne langt hen ad vejen. Det samme handling, der bærer plottet i Asger Fahadis anmelderruske film af Hero, der havde premiere sidste år. Hun er derfor beskyldt ham for plagiat, hvilket har fået ham til så at anmelde hende for æreskrænkelse. En forbrydelse, hvor, ja, som du fortæller, straffen i Iran er altså op til to års fængsel og også 74 piskeslag. Men hvis vi ser på Asker Fahadi, som vi sådan set også siger her, Claus Christensen, så er han egentlig en solstråle historie. Her i udsendelsen der talte jeg med programredaktør ved biografen Cinematiket, Rasmus Brandstrup, om netop hvem Asker Fahadi er.
1: Han er kommet til fadet på et tidspunkt, hvor der har været en stærk generation af iranske filmmager, som har været lidt på retræte, blandt andet fordi, at de ikke kunne få lov til at lave præcis de film, de ville. Og i det tomrum, og det her taler vi fra slut 90'erne og frem til i dag, der har Asgraf Fahadi, eller Fahadi, som man vil udtale det på Farsi, der har han været den instruktør i landet, som har været klart bedst til at give de svage mennesker i samfundet en stemme, så for udlandet at betragte, så har han været en de beskytter beskyttere, en form for fornuftens stemme, som hele tiden har kunne talesætte, hvor svært det er at være borger i et land, som har ramt af fattigdom, øh, lyst til at flytte ud af landet, alle mulige uretfærdige regler og love, som gør det rigtig svært at være et frit tænkende og handlende menneske, ikke mindst et, en fri og tænkende handlende kvinde, i det lys så er det lidt ironisk, at han har sig ud i den her situation, som den nye film har.
0: Så det, det kan jo være, at, hans... at uh, han næsten skulle lave en film om sig selv som den næste. For nu står han jo selv i en situation, hvor han har fået en plads i hovedjuren hos uh, kan. og uh, har en sag kørende med en af hans uh, gamle studerende, som mener, at han uh, ja, har anmeldt ham for plagiat, for at have lavet en, en fiktionsfilm, der simpelthen... Uh, tager alt fra hendes øh, dokumentarfilm. Og det har så, han så anmeldt hende for æreskrænkelse, hvilket I øh, kan få den konsekvens, at hun blandt andet får de her 72 piskeslag for ære... Eller 74 piskeslag og to år, op til to års fængsel for... Øh for æreskrænkelsesdelen, sådan at, at straffen lyder i Iran. Og nu kan jeg jo godt tænke mig at høre dig. Æm, vi har Claus Christensen med her, chefredaktør på filmmagasinet Eko, der mener, at det er stærkt problematisk, at KAN har taget Asger Fahadi ind, når den her sag kører lige nu. Æm, det mener du også, men du mener, at der er en anden pointe, som Claus Christensen ikke har med, der er væsentligere at få med det her perspektiv af det?
1: Ja, jeg synes måske, at øh, set fra et strategisk perspektiv, så har Claus fuldstændig ret. Og ud fra et moralsk perspektiv, så er det også fuldstændig indlysende for alle os, der har set begge film, at der er tale om et plagiat, og at man tror nogen med sagsanlæg for æreskrænkelse på basis, at, at det som Asrafat Hadi gør, øh, det er hovedløst. Og jeg kan ikke forestille mig, at nogen jule med et snært af retfærdighedssands vil give ham ret. Øh, men det er jo så heller ikke sikkert, at den jule, som øh, sidder med sagen i Iran, er retfærdig. Men når det er sagt, så er Asger Farhadi jo ikke under anklage for at have skabt et juridisk system som er uretfærdigt. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at man skal skille skæg for sig og snak for sig.
0: Så bare lige for at få det helt klart. Du mener altså heller ikke ligesom Claus Christensen. Du mener ikke, at Asger Farhadi burde sidde i Cans hovedjude. Du mener, at han ikke burde gøre det, fordi han er en del af en plagiatsag, ikke nødvendigvis på grund af det iranske lovsystem.
1: Ja, og jeg synes også, at vi skal huske, at Asger Fahadi er jo ikke dømt endnu. Der er hverken øh, øh, jurist i mig eller i Claus Christensen, så vi ved jo ikke, om vi har sagens fulde billede. Det vil jo være ironisk, hvis det viste sig, at vi er hoppet i Asger Farhadi's fælde. Altså, hans film handler jo dybest set om folk, der tror, de kender hele sandheden og derfor kan moralisere og dømme. Men det gør de ikke altid, og det, det gør jeg heller ikke. Det må jeg tilstå.
0: Og sådan lød det her fra Cinematikets program, redaktør Rasmus Brandstrup. Og med her i kreds øh, i dag, der har jeg stadig ansvarssagende chefredaktør på filmmagasinet Ego Claus Kristensen Og I er sådan set enige om, at Asger Farhadi ikke bør sidde i øh, juryen i Kans øh, juryen nu, hvor han har en plagiatsag kørende. Men øh, der er en lille detalje, som Brandstrup fremhæver, og det siger, det er jo ikke noget med det iranske styre, at han ikke burde det, det er på grund af plagiatsagen. Hvad siger du til den her øh, lille...
5: Ja, det er jeg jo ikke sådan enig i. Jeg har ikke taget stilling til, om han har stjålet den her eller ej. Det er helt oplagt at det er samme plot, mm. øh, og, det, og det vil jeg ikke gøre mig til juridisk dommer over, at noget af det sværeste, det er sådan nogle øh, ja, ja, ja. Øh, plagiatsager. Men det, som jeg synes er afgørende, det er, at man indtil nu har set ham som sådan lidt en neutral filmkunstner, der kan lave film i, i det her land, der har nogle frygtelige love, et præstestyre, som er formørket. Øh, men det har vi ligesom accepteret og roser har og elsker de film, men pludselig er han trådt over på den anden side efter min mening, og det er det, jeg tager stilling til, fordi nu går han ind aktivt og bruger det her system for Altså at for egen vindings skyld, man kan sige, at han blåstempler Irans grusomme styre ved aktivt at gøre brug af det her vanvittige retssystem. Og det havde han efter min mening overhovedet ikke behøvet. Han har eskaleret den her sag. Han har kørt den op. Og den kan altså i værste opfald få de her konsekvenser, at en kvindelig kollega, som ovenikøbet er af hans tidligere elev... Hvor hun har lavet den her film, så det er jo ret oplagt, hvor hun har idéen fra, mm. øh, tilbage i 2014-15, at hun kan risikere at blive pisket. Jamen, det synes jeg øh, skriger til himlen. Øh, så jeg tager stort set ikke stilling til det juridiske i det. Øh, der er jo masser af instruktører, som bliver beskyldt for og Nogle enkelte bliver dømt for det. Men det er selve det at bruge i det her system, blåstemple Irans retssystem, som jeg mener ikke gør ham værdig til at sidde i cannes
0: så, så øh, for dig at se, som jeg hører det, så er det også en del af historien af Asger fra Heidi, er en meget anerkendt øh, filminstruktør. Der er netop er anerkendt for at tage nogle øh, svære problematikker op, hvor man ikke altid kender hele sagen og taler de svages sag, øh, og at han nu har fået det job i jorden. Det, altså, det, det, ligesom er, er altså, det er det, der er særlig problematisk for dig, at han laver film om, noget af det, han selv er en del af også.
5: Ja, så altså man kan jo se, at der kan være noget hyggleri i det her, ja. og, og det er jo en festival, der hylder humanismen, og det gør Fahadis film jo også. Jeg synes, det er fremragende film. Jeg ændrer ikke mit syn på hans film som sådan, men det der med at udnævne ham i en hovedjuri, lige netop som denne her sag, koger i øjeblikket, og øh, blåstemple ham på den måde. Det kan jeg ikke forstå. Altså en festival, som, som, som hylder den her humanisme som en af de
0: fornemmeste øh, i verden. Og, øh, Men at han er god til at... Øh, altså, han er en dygtig filminstruktør, mm. og øh, det, ændrer han, det ændrer sig jo ikke ved, at han sidder i juryen. Han er jo stadig en dygtig filminstruktør, der kan være med i Cannes jury, uagtet, hvilke hvor mange sager han end må have kørende.
5: nej det er jeg faktisk ikke enig i. Ja, han er en, øh, jeg vil ikke stille spørgsmålstegn ved hans kvaliteter som filminstruktør. Men når man bliver valgt i en jury, i can, så sidder man der ikke kun fordi man er dygtig til at lave film man sidder der også fordi man er en person med en integritet og en humanisme det er det man bliver valgt der fordi der skal man jo sidde og bedømme andre så det er også hans øh, det er personen Asger Fahadi, er altså der skal man altså placerer der hvor han skal møde verdenspressen og så videre og som altså har øh, taget det her skridt hvor jeg mener at han Øh, blåstempler det iranske øh, præstestyre, som øh, han indtil nu har holdt sig for god fod med, men alligevel holdt en distance til. Vi har accepteret, at, øh, at han kan lave sin film. Vi elsker de film, men nu er han pludselig efter min mening trådt over på den anden side, og altså er villig til at øh, risikere, at en kollega kan få øh, 74 piskeslag, hvis det mm. går allerværst.
0: Mm. Nu taler jeg med med Rasmus Brandstrup, der er programredaktør på Cinematiket her inden udsendelsen. Han sagde, det, her, det er egentlig en ren tilståelsessag. staden burde bare være sluttet ved, at Asger Hardy sagde, ja, jeg, det er plagiat, jeg har tøvstjålet plottet fra den her film. Jeg ved, om det er også det, du siger, det er jo kompliceret, når vi kommer til de her øh, plagiat -sager i kulturverden, hvor meget må man lade sig inspirere af virkeligheden, og har man ret som dokumentarist ja. til virkeligheden, det er mega kompliceret. Men hvis hans ære reelt set er blevet krænket, som øh, han jo så har anmeldt, for. Hvad skulle han så gøre anderledes, hvis han ikke skulle gå til myndighederne, som han har gjort i den her sag?
5: men altså, han skulle jo, det første skridt ville jo være, at øh, om det er stjålet eller ej, om juraen er på hans side eller på hendes side, tager jeg ikke stilling til, men selvfølgelig skulle han, han nævnt øh, tage en giden tak til denne her film, hvor han jo helt åbenlyst har plottet for. Det var i hvert fald det første. Og, øh, og så selvfølgelig, hvis, det, hvis hun havde nogle jo, jo økonomiske krav, måtte man jo snakke om det, øh, men det var det skridt, han jo burde have taget, også når hun begyndte ligesom at klage over alt det her, øh, frem for ligesom at eskalere det dertil. Altså, også i Danmark, eller i hele verden er det der ærekrænkelse, det er jo, en, det er jo et hårdt værktøj at tage frem fra, øh, fra skuffen, og når man så gør det i sådan et styre, jamen så er man ikke pludselig øh, en, øh, en fin øh, humanist. Øh, så, øh, så bakker man op, om det land styrer, vil jeg mene.
0: Claus Christensen, antar os haven, chefredaktør på filmmagasinet. Eko, tusind tak, fordi du var med, Græs, i dag. Selv tak. Og det var Claus Christensen, altså i forbindelse med Asger Fahadi, den her iranske filminstruktør, er kommet med i Kans Jury og det kunne du høre, at Claus mente var problematisk. Hvis du ikke fik hele interviewet med, så kan du finde Kulturprogrammet Græs, som du lytter til lige nu, som podcaster. Det gør du ved at finde det blandt andet i Radio 8's podcast-app. Om lidt skal det handle om Watergate-skandalen. Den er nemlig omdrejningspunktet i en ny serie. Og måske kender du den her skandale, men sandsynligheden for, at du kender Martha Mitchell, der spillede en væsentlig rolle i skandalen, er nok ikke så stor. Hun var den første person, der offentligt slog alarm omkring Nixons involvering i Watergate, og hun blev holdt indespærret, så hun ikke kunne tale om, hvad hun vidste. I slutningen af programmet, så taler jeg om en, der ved rigtig meget om den historie, en USA-ekspert, og om, hvordan den nye serie Gaslight, som den hedder, der er på Viaplay lige nu, giver os øh, den ufortalte historie og om de glemte karakterer fra Watergate-skandalen. Men først der kriser skal det handle om et øh, kunstprojekt, der skal afhjælpe problemer med stress og præstationsangst blandt unge. Du lytter til Græs med mig, Hvordan kan kunst og kultur bidrage til at modvirke det stødt-stigende stress blandt unge i dag? Det skal et nyt kunstprojekt på kunsthal Charlottenborg i København, som havde premiere i torsdags, nu forsøge at belyse. Bag projektet står blandt andet Kenneth Balfeldt. Team, der gennem de seneste år har udviklet kunstneriske metoder og teorier til at løse konkrete samfundsproblemer. Det er for eksempel noget som fikserum og Mændenes hjem på Vesterbro. Det er også noget som fængselsindsatte i Niger og Norge. Og gennem fire år har Kenneth Balfeld Team og så også kunstneren Johan August arbejdet med research og udvikling af tiltag, der så kan forebygge stress i vores samfund og også i vores byer og arbejdsliv i det hele taget. Og de to kunstnere, altså Kenneth Balfeld og Johan August, De, dem har min kollega Søren Bergring Toft talt med om deres nye projekt.
6: Hvis man går ind og ser på Sundhedsstyrelsens tal, så kan man se, at hver anden kvinde i alderen 16-24 til år ligger højt på stressindekset, og for mænd der er det cirka var tredje. Generelt så er vi bare blevet mere og mere stresset siden øh, 2010. Øh, Johan August, hvordan kan kunst og kultur bidrage til at løse et samfundsproblem som stress?
7: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vi kan i hvert fald løse det eller gå ind og kigge på det på vores måde, vores eksplorative måde, hvor vi med de processer, vi laver, når vi laver værker, øh, kigger på det måske på vores kunstneriske måde sammen med andre mennesker, laver tværfaglige snit på den virkelighed, som de unge befinder sig i. Og frem for alt jo altså, i stedet for at lave en masse statistik og forskning og en masse handleplaner, så er vores første trin, det er sådan set at sætte os ned og sidde og tale med de unge studerende faktisk som mennesker, som kunstnere, som indlevende individer, prøver virkelig faktisk at lytte os ind til, jamen hvad er det, der foregår. For det at være stresset, hele den her problemstilling, det er jo, en, det er jo yderst komplekst. Vi kan beskrive det udefra, vi kan se, når folk de bagger, når de bliver stresset og skal gå til psykolog og så videre, men hvordan kan man, kommer man ind i det rum, hvor, der, hvor man kan arbejde forebyggende? Og der må vi se på vores kultur, måden vi er sammen på, Selvfølgelig også se på de strukturer, der skaber de muligheder for at være sammen. For eksempel på en uddannelse. Så det, det eksportive, det åbne, vi kaster os ud på, kunne man sige, dybt vand. Og så må vi se, hvilken vej vi skal svømme. Det er i dialog med
6: de unge. Hvor, hvordan, hvordan, hvad, hvad, hvad kan I som kunstnere bidrage med, som, øh, som forskere og andre fagfolk ikke kan bidrage med på det måde? Jamen, vi er jo
7: fri aktører. Vi har ikke nogen dagsorden. Vi, ikke, vi skal ikke leve op til øh, videnskabelig øh, praksis. Vi skal ikke øh, være særlig kloge nødvendigvis. Vi, vi skal lytte ud af, og vi skal lytte indad. Det er det, kunsten kan. Som kunstner kan man reflektere den verden, vi lever i. Selvfølgelig gennem sit personlige filter, og man kan måske være heldig at inspirere mennesker til at leve på en anden måde, eller tænke over nogle ting. Og det, kan man sige, det rum, det prøver vi så at bruge i forbindelse med den her... Problemstilling eller udfordring.
6: Og Johan August og Ken Balfeld, I er kunstner i dag, og I er med her i kreds i dag, fordi at, uh, I er aktuelle med en udstilling på Kunsthalle i København, som hedder Sewing the Seeds of Love, hvor I uh, forsøger at udarbejde løsninger på uh, til at mindske problemet med stress og præstationsangst blandt, blandt uh, unge studerende i dag. Uh, Kent Balfeld, din vej til at arbejde med det her område, det startede, da du selv blev ramt fra af stress for små ti år siden. Hvordan øh, oplevede du det, og hvad var det, der udløste?
2: At det, var jo, altså, det var jo ikke særlig fedt, altså, fordi jeg begyndte jo at glemme ting, Jeg begyndte at blive opfarende, jeg begyndte ikke at jeg kunne sove, have ondt i maven, dæmpede sekslyst, øh, frustreret, øh, kunne ikke overskue ting. Altså, der, var, der var rigtig mange signaler, når jeg først fik læst dem op, så var der en lang liste. Øh, og... og det kan man sige, at, at det kom af, at jeg, jeg er sådan set ikke en, der sådan en, der har arbejdet meget. Jeg har aldrig arbejdet mere end 40 timer om ugen. Øh, så det kom ikke, at, at det på den måde. Men det, jeg fandt ud af, var, at jeg for det første havde mange projekter i gang, samtidig 5-6-7 projekter i gangen. Og det vil sige, når jeg så skulle holde møder en dag, så havde jeg måske tre møder på en dag, øh, hver med forskellige projekter. Der oplevede jeg nogle gange, at, at jeg simpelthen glemte, hvilket projekt, vi sad og snakkede om lige Kun Kunne det komme sådan glemt? hvad er det nu for et projekt. Der er simpelthen for mange kasser, man skulle hive frem. så al den viden, man har omkring et projekt, og alle de ting, der skal gøres, det er alle de deadlines, og alle de ting, man skal huske. Dem, hele det kartotek skal man hive frem, hver gang man snakker med et nyt projekt. Så der er jeg gået over til nu i højere grad at monotask, og ligesom kun lave et projekt, måske maks. to projekter i gangen, og så bruge rigtig meget tid på det i stedet for. Og det giver en helt anden tilstedeværelse i det, og en helt anden fokus, og, og det giver mindre stress. Og den her erfaring, du selv har, øh, har haft med at være igennem et, et stressforløb, hvordan bruger du det i din kunst i dag? Jeg har brugt det rigtig meget på den måde, vi arbejder, altså at vi hele tiden taler om, hvordan vi arbejder, og hvordan vi undgår for stress. Altså at vi får slukket mobilerne, at vi ikke tjekker mails øh, midt i et møde, at vi ikke begynder at snakke om andre ting. Så et det hele taget, det der med at monotaske, og virkelig være til stede og nærværende, og have ro til at være det, at man ligesom får af det, man har. Og så også noget med at og i det hele taget, jeg vil helst ikke sige at være mindre ambitiøs, fordi jeg er egentlig ekstremt ambitiøs, men jeg prøver at være det på, på færre områder. Altså, der er mange ting, jeg også godt kunne gøre noget ved at kunne deltage i, og se og lave, øh, som jeg vælger fra. Øh, og så simpelthen i de ting, jeg så har besluttet mig for, at jeg gerne vil lave, og dem giver jeg så alt fokus. Og Johan August,
6: hvorfor har du valgt at arbejde kunstnerisk med et tema som stress?
7: Jamen, det er jo grundlæggende, fordi der er brug for, at blandt andet kunstnere og også mange andre, går ind og forholder sig til sådan en ja, ny folkesygdom, som rammer alle grupper, og nu lige pludselig voldsomt de unge. Det er jo, det er jo en lurende, tækkende bombe, vi står overfor. I virkeligheden, så burde Mette Frederiksen jo gå på, på talerstolen og, og holde et, uh, en, uh, et, et, et pressemøde om, hvordan man akut kunne gå ind og sørge for, at Folk ikke kommer til at lide sådan og gå ned, og det kommer til at koste samfundet en masse osv. Ligesom vi gjorde under corona. Corona kom bare meget. Det var åbenbart, folk fik feber osv. Men stressen og mistrivsel kommer jo lustende ind, ind under gulvtæppet ind til os overalt. Og derfor er det vigtigt, at vi bruger også kunstens, kunstens metoder til at, ja, at arbejde med særligt med forebyggelse. Ikke? Og hvad håber du, der kommer ud af den her udstilling på Kunsthallen Charlottenborg? jamen, der kommer, vi kommer til at komme med nogle bud. Vi kommer til at dykke ned i nogle aspekter af det her, af det liv, som de unge mennesker lever. Forudser jeg, men jeg ved Vi har, vi har jo som udgangspunkt det, at vi altid er strategisk uforberedte. At vi ikke skal have alt for mange, overhovedet ikke have nogen idéer om, hvad det er, der kommer ud af det, når vi starter. For det, det sker sammen med de unge. Men, men altså nogle, nogle, ja, nogle bud, nogle fysiske bud på noget indretning, på noget designet arkitektur, men også måske på nogle øh, måder, man omgås på, nogle, nogle guides til nogle bestemte øh, måder, man måske kan skabe et bedre studieliv på.
2: Og det gælder okay. egentlig både strukturelt og, og, og på individplan. Det er også vigtigt at mm -hmm. sige. Altså, vi, altså en ting er, hvordan den enkelte prioriterer, hvor mange sociale platforme man skal være på som individ osv., og, så videre, øh, og hvordan man, om man tør række hånden op for at spørge, om noget man er i tvivl om, eller om man er bange for at blive til grin. Og ikke kan imponere læreren nok Men der er også strukturelle ting Som for eksempel at der bliver lagt En masse afleveringer på samme tid på, For eksempel på læreuddannelsen på KP og, og, og det kan man jo godt øh, Prøve at gå ind i dialog omkring Og sige kan, kan det gøre smartere
6: Og i når I har samlet alle de her erfaringer her I laver en masse gruppeinterviews med de lærerstuderende På Københavns professionshøjskole KP Som du lige nævnte Når jeg har samlet alle de her erfaringer her også, Og bearbejder det hvad, hvad vil I så gøre med det?
2: Så vil vi overrække det til kp direktør øh, den 30. juni. Så, så der, der den 30. juni kommer vi til at holde en fanisering. Det er jo, sige, vores værk er jo først skabt øh, den 30. juni ved åbningen her den 4. maj, men så er der fanisering den 30. juni. Så der vil vi overlevere det øh, til ham og, og andre interesserede. Det kunne også være KU, som vi også arbejder lidt med. Det kunne også være en borgmester eller en minister eller sådan noget. Og derefter så vil vi prøve at indgå et samarbejde, sådan, så vi kunne være med til at implementere det og få det ud at leve.
0: Så lød det fra kunstnerne Kenneth Balfeldt og Johan August, som min kollega Søren Bavgren Toft havde talt med, og de to kunstnerstrøjelser bag projektet Sowing the Seeds of Love. Og det er et projekt, der er, som jeg skulle høre, jenslaget en videreførelse af udstillingen Work It Out, som øh, sidste år fra sidste år på kunsten i Aalborg, som fokuserer på at skabe mødelokaler med en afslappende atmosfære. Og nu er projektet gået ind i sin næste fase, hvor otte uger med gruppeinterviews og workshops så skal finde løsninger til at minske stress og præstationspres. Og det er altså på Charlottenborg, at det her kunstprojekt er... Er sted. Så hvis du godt kunne tænke dig at være med i det, så kan du også være med. Du kan finde mere om det på Kunsthals Jalottenborgs hjemmeside. Og udviklingsforløbet, det bliver afsluttet med en slags fernisering. Det gør det til juni, hvor resultatet bliver præsenteret, og altså bliver overragt til Københavns Professionshøjskole og de besøgende. Og der vil efterfølgende være at se frem til en udstilling, der så kører frem til starten af august. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og det sidste, det skal handle om i kulturprogrammet Græs i dag, er den nye serie Gaslight på Viaplay, der ifølge min næste gæst kan være med til at nuancere vores forståelse af den største politiske skandale i USA's historie, nemlig Watergate-skandalen.
8: Mitchell.
4: That's disturbing news, sir. Operation watergate security
2: guard pushed wide open The next 48 hours is going to be
4: crucial I put this We're wondering about your wife You're going just stand
0: around and you ask me some questions ja oh, yeah. og det var et klip for trailern til serien Gaslight hvor vi møder Julia Roberts i rollen som Martha Mitchell konen til Nixons tætte CDV venne og justitsministeren John Mitchell Hvor tidligere fiktions- og fortællinger om Watergate-skandalen er blevet fortalt udefra med fokus på de journalister, der dækkede sagen, så får jeg den her serie nye nuancer til forståelsen af skandalen, og det gør den fordi vi får historien indefra. Altså inden for de politiske klima omkring Nixon-administrationen. Og det er en af pointerne, som min gæst har i dag i slutningen her af Kres, og det er dig, Anders Agner Pedersen, chefredaktør på kongressen.com. Velkommen til. Mange tak. Bare lige først, vi skal lige have lidt øh, historie på plads om lidt, men bare lige først, anmelderne er virkelig glade for den her nye serie. Synes du som øh, ekspert i amerikansk politik, at serien den er god?
8: Ja, det synes jeg faktisk. Og det, det er meget dejligt, at der faktisk er lavet en god en serie om, om noget, der har med, med en af de store amerikanske begivenheder i, i moderne politik at gøre, fordi det er ikke fordi, at der ikke har været forsøg fra øh, andre med at lave serier. Ingen nævnt, ingen glemt, men mm. det er ikke så længe, siden der kom serier, der ikke var helt så vellykket Om et andet øh, amerikansk politisk tema. Men, øh, men det her, det virker virkelig, virkelig godt. Altså, det er et spændende øh, udgangspunkt for at fortælle en Watergate-historie. Det er nogle hammerne gode skuespillere. Det er troværdigt, det er fangende, og jeg må sige, at... Øh, jeg glæder mig allerede til, det bliver næste søndag, hvor et uh, fjerde episode bliver, bliver frigivet. Jeg synes virkelig, det er godt, og det, det må jeg sige også i den bemærkning, at uh, jeg har læst og studeret og talt med folk om Mordegate i mange år, men uh, jeg, jeg er på. Jeg synes godt nok, at den, uh, den er god, det må jeg sige.
0: Hvis Anders Havner er på, så er jeg også på. Og øh, vi skal tale så mere om øh, den her historie. Vi skal tale om, hvem Martha Mitchell var i virkeligheden, og hvad hun blev udsat for i forbindelse med Watergate-skandalen, hvor hun bl.a. bliver holdt indespæret. Men øh, kære lytter, lad mig først lige give dig lidt øh, baggrund. Du får lige en lille øh, skal vi sige, historielektion, og lad os tage lidt baggrundsmusik til den. Watergate-skandalen. Det var en amerikansk politisk skandale, der i 1974 fik Richard Nixon til, som den eneste præsident nogensinde, at forlade posten som præsident. Under præsidentvalgkampagnen blev fem mand anholdt i Washington i juni 1972, da de forsøgte at plante aflytningsudstyr i den demokratiske partis hovedkvarter i bygningskomplekset Watergate. Optravlingen af århundredets politiske skandale i USA begyndte så, da det blev klart, at gerningsmændene havde forbindelser til det hvide hus. Indbrudet viste at være en del af et større mønster af magtmisbrug, hvor også ulovlige aflytninger af politiske modstandere, valgssabotage og chikane og også bestikkelse kom frem. Og undersøgelser viste, at præsidenten kendte til de her ting, og præsident Nixon trådte derfor tilbage i 74 de store fortællinger om den her skandale, dem har vi fået fra for eksempel bogen Alle præsidentens mænd, der er skrevet af de to journalister, Carl Bernstein og Bob Woodward, som undersøgte Watergate-skandalen, og det er en bog, som så siden er blevet filmatiseret. Nu, og så kan jeg godt skrue ned fra historielektionsunderliggningsmusikken, for nu... Vi når op til i dag, får vi så fortællingen fra blandt andet Martha Mitchells synspunkt. Og det får jeg nye nuancer til fortællingen, for hun var gift med Nixons det ven og kampagneleder John Mitchell. Du beskriver, Anders Agner, som er med her i Græs i dag, hende som en kvinde, der ofte lå i konflikt, også inden Watergate, med staten omkring præsident Nixon. Hvorfor gjorde hun det?
8: Jamen, fordi uh, Martha Mitchell var en åbenmundet kvinde, og uh, meget kan siges om uh, Nixon og hans uh, administration, men åbenmundet, det var den godt nok ikke. Uh, tværtimod, <laughs> så var det en, en lukket klub, hvor at, uh, man i øvrigt ikke altid helt spillet efter reglerne, og hvor at, uh, man lige sådan tænkte, at uh, vi må godt, altså husk på, den mand, der jo altså var præsident på det tidspunkt, Richard Nixon, på et tidspunkt, i et senere interview, efter han var gået af som præsident, sagde, at han mente, at når præsidenten gjorde noget, så per automatik var det ikke ulovligt.
0: Okay. Altså, det
8: er ligesom den måde, man skal forstå Nixons øh, inderste cirkel af folk. Og i den her inderste cirkel, der er John Mitchell, som er, som du nævnte her i oplægget, en af Nixons nærmeste mm. kampagnechef, justitsminister, og det vil sige en mand, der virkelig, virkelig er tæt på den amerikanske præsident. Og når han sagde gift med en kvinde, hun kom, Martha Mitchell kom fra for nede fra Arkansas, og hun blev derfor med et engelsk udtryk kaldt The Mouth from the South, mm. altså med henvisning til, at hun var en, en åbenmundet kvinde.
0: Og også det her med, det at, at hun, hun var ikke... øh, åbenmundet, ja. det var netop også noget, der blev brugt rigtig meget i for, øh, historiefortællingen om hende. Det skal vi også øh, tale lidt mere om. Men, men øh, det her indbrud i Watergate-skandalen, som øh, bliver opdaget, øh, så inden det er så sker det, at holdet omkring Nixon bliver nervøse for, at Martha Mitchell skal sige noget til pressen. For som du siger, så er hun kendt for at tale. Hun er åben -mundet. Så de holder hende simpelthen fanget. Hvad er det, der sker med virkeligheden til Martha Mitchell?
8: Jamen, det er helt, det er helt vanvittigt. Jo, det jo så siger godt gårdet. et plot
0: for en serie, ikke? <laughs> I virkeligheden. Jo, men det er fremoverende. Det er ja. også derfor,
8: det er en god det er en god serie. Den er meget ja. vellykket, og meget spændende. Den er... Øh altså historien om, hvad der sker her med Martha Mitchell, er, at da det går galt med indbrudet i Watergate-bygningen i sommeren 1972, og der skal man forstå, at John Mitchell, Marthas mand, er virkelig central i den her øh, affære. Altså, han ved alt, hvad der foregår. Han har siddet til møder, hvor det er blevet planlagt og så videre. Han ved fuldstændig, hvad der skal ske. Det går galt, og det første, man tænker, da det går galt, det er, åh, oh, oh, okay, de første par døgn, det bliver virkelig kritisk. Vi skal prøve at se, om på en eller anden fasong, vi kan få indkapsuleret skandalen, så det ikke eksploderer. Ingen må vide, hvor det her i virkeligheden, hvor langt op det her kommer fra, at både justitsministeren har været ind over det, og præsidenten har været ind over det, og tænker og siger, at alt det her, det må ikke slippe ud. Og så er det, at man ret hurtigt identificerer, at en af de største potentielle farer, der er for, at det her slipper ud, det er Martha Mitchell. Og derfor så, øh, ganske ganske voldsomt ganske brutalt, så øh, indvilger John Mitchell i at sige, så må vi jo hende ind. Hmm. Øh, indtil det her lige har lagt sig, så bliver hun simpelthen kidnappet. Øh, der bliver sat nogle vagter øh, til at øh, håndtere hende, og så, øh, så bliver hun simpelthen øh, spærret inde i flere døgn, indtil at man vurderer fra... Øh, Nixon og Mitchell og de andre folk rundt om præsidenten, at øh, nu er den værste fare, tror de så drevet over, og så, så slipper man hende fri igen. Det er helt vildt, øh, men det var hvad der
0: skete. Ja, i dag, der taler man faktisk i psykologien om en såkaldt Martha Mitchell-effekt. Det er så et begreb, der henviser til en proces, hvor en psykiater, psykolog eller en mental sundhedskliniker eller anden medicinsk professionel kalder en patients nøjagtig og rigtig opfattelse af reelle begivenheder som vrangforestillinger. Altså ligesom Martha Mitchell, altså at hun ville sige noget, men hun blev ligesom helt, Hun var helt kukuk, -kuk. Hun var øh, åbenmundet og hun var ikke så intelligent, og hun var alkoholiker. Altså blev virkelig skrevet meget spin og meget øh, ja, falske ting omkring øh, Mitchell i virkeligheden, ikke?
8: Jo, jo, og det var også, øh, altså, igen tilbage til det, vi snakkede mindensvis, altså, de spillede godt nok ikke pænt, øh, mm. altså, det var virkelig brutalt øh, og meget, meget lidt kønt, den måde, de gik til, øh, til værks. Og Martha Mitchell-håndteringen øh, var absolut ingen undtagelse. Tværtimod, så, så fik hun... Øh, Virkelig, øh, altså alle de forskellige tricks brugte imod så i forhold til netop det her med, at man prøvede at både fremstille hende som værende øh, psykisk syg. Hun var øh, ikke til at stole på. Hun led af alle mulige forskellige vange om, hvad hun troede, hun havde oplevet osv. Sandheden var det stik modsatte. Martha Mitchell var ganske almindelig øh, fungerende i forhold til øh, at forstå, hvad det var, hun havde oplevet. Hun havde så bare... Øh, modsat hvad Nixon og hans mest lojale folk øh, ikke, ønskede sig ikke tænkt sig at lade være med at fortælle det mm. men øh, da hun så begyndte at fortælle sandheden, så var det klart, så var måden de gik kontra på hende, det var at prøve at øh, miskreditaende og sige ja, det kan godt være hun siger alt muligt, men altså det skal I ikke tage for gode
0: og nu øh, er hendes historie så øh, udgangspunktet i den nye serie på Viaplay. Den hedder Gaslet, og den er skabt på baggrund af en podcastserie, der hedder Slow Burn, som øh, kom i, i 16, og som nu altså er blevet til den her øh, serie. Og så skal jeg lige høre dig, Anders og her til sidst. Øh, altså hovedkarakteren Martha Mitchell bliver spillet af Julia Roberts, og øh, den præstation er du svært tilfreds med. Hvorfor?
8: hun er virkelig god, altså hun spiller hende fremragende, altså ja. øh, og det gør Sean Penn i øvrigt også som spiller, John Mitchell, altså man kan nærmest ikke kende Sean Penn, men de gør det utrolig godt, og det der er det forrygende øh, og noget af grunden også til, at jeg virkelig synes, det er en vellykket serie, det jeg har set indtil videre i hvert fald det er, at man tror på det Mm. Altså, der er nogle gange. Altså, jeg skulle vil sige, du kan spørge både min, min kone og mine døtre. Jeg er ikke specielt sjov at se de film sammen med, fordi det plejer som regel tit at være. Jeg sidder og tænker, det der er forkert, eller sådan her, ser han altså ikke ud, mm. eller det der er så osv. Men i det her tilfælde, så, øh, så er det faktisk meget troværdigt fremstillet, og hun gør det suverænt godt. Det er noget af det bedste, jeg har set Julia Roberts lave i mange år, og det siger altså ikke så lidt, men, øh, men det er troværdigt, og hun spiller... Øh, spiller Martha Mitchell med, med alle de forskellige nuancer, som hun rummede, og så øh, altså Julia Roberts er jo selv fra Sydstaterne også, så, øh, så hun, hun ved også, hvordan hun skal tale, ligesom Mitchell, øh, hun selv talte i sin tid med det samme dialekt og så videre. Så det fungerer virkelig godt, altså det hele taget. Man kan sige Sean Penn også. Æh, man kan gå ind, når man har hørt programmet her færdigt og prøve at google et billede af det, eller gå ind og se serien, men det er helt vildt. Altså, det, øh, jeg har hørt, at man brugte dagligt over to timer, på at sminke ham om fra Aline, ligne Sean Penn, som lytterne jo sikkert godt ved, hvordan det ser ud, øh, til at han pludselig bliver omdannet til en lidt overvægtig, halskældet, ældre, øh, gråhvidhårede mand, øh, og det kan næsten ikke komme længere væk fra, hvor Sean Penn er. Altså det bedste måde, man kan forklare det, det er jo ligesom dengang, da Christian Bale, vores allersamens Batman, han lige pludselig kom til at ligne Dick Cheney. Øh, der er nogen der er lige så lang en rejse fra, at Sean Penn pludselig kommer til at ligne John Mitchell, men det virker altså.
0: Og det lyder også som en anbefaling, der kommer her fra Anders Agner Pedersen, chefredaktør på kongressen, altså til at dig, der lytter med, skal se Gaslight. Tusind tak, fordi du var med, Anders. Selv tak. Gaslight, kan du se lige nu på, eller Gaslight hedder det på streamingtjenesten via Play. Og det var Kreds for i dag. Et program tilrettelagt af Line Grønborg Poulsen og Søren Berggren -Toft. og Jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Det er igen i morgen. Mit navn er Maja Hall. Og hvis ikke vi lyttes ved på podcasten, så lyttes vi i hvert fald ved i morgen kl. 14.05 her på kanalen, hvor vi altså sender Kreds igen.